0: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir temas de interés general.
1: La Defensoría del Pueblo de San Juan fue instituida por ley provincial el 24 de septiembre de 1987, siendo una de las instituciones pioneras de la República Argentina.
0: La misma fue creada para la defensa de los derechos consagrados de la sección primera de la Constitución Provincial y aquellos otros cuyos ejercicios por tratarse de intereses difusos o derechos colectivos no pueden ser promovidos por personas o grupos de personas en forma individual.
1: La Defensoría del Pueblo está integrada además de su titular por dos defensores adjuntos, un secretario litrado y un contador auditor.
0: Estamos en comunicación con Pablo García Nieto, defensor del pueblo de San Juan, quien ejerce su cargo desde diciembre de 2019. García Nieto es abogado y fue el primero en ejercer el cargo del defensor del pueblo de San Juan con mandato no vitalicio de cinco años, con posibilidad de reelección. Hola defensor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, muchas gracias Estefanía, Fernando Gracias a ustedes, un gusto Bueno, para comenzar y por supuesto como introducción hay que contar que la Defensoría del Pueblo de San Juan tuvo un defensor durante 30 años o más 32 creo en total y que recién después eh, pudo asumir usted, Pablo García Nieto eh, dándole un nuevo perfil a la Defensoría No Quiero que nos cuente un poco cuáles son los ejes de esta nueva gestión y cómo, cómo lo tomó usted al ser designado Defensor del Pueblo
2: Sí, como bien dice, la Defensoría del Pueblo Pueblo de San Juan es la primera en Latinoamérica, surge a partir de la reforma de la constitución provincial en el año 86. Allí se sanciona la ley que establece el defensor del pueblo y su estructura y establece que el defensor del pueblo va a ejercer su función mientras dure su buena conducta. Esto llevó a que durante 32 años estuviese el doctor Julio Orihuela ...hasta que en el año 2018 falleció... ...habían algunas lagunas en la ley... ...como por ejemplo no estaba establecida... ...qué sucedía, con cuál era el orden de sucesión... ...por lo cual eh, sufrió una reforma en la ley... ...hasta que para cubrir ese va ...y hasta que eh, luego se, se reformó parcialmente la, la ley 344... ...y se estableció la figura del defensor del pueblo... Eh, por cinco años, se, entre la reforma también se estableció el hecho de que ya para ser removido no era a través del juicio político, sino a través de un enjuiciamiento como figura más ágil para que eh, en caso de que sea necesario, sea removido el defensor del pueblo y también algunas cuestiones en cuanto a las competencias y en cuanto a a la manera de interactuar, o sea, de poder pedir informes también a entidades privadas, etcétera. Algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento que sí. había que que había que había establecer en la ley.
1: No, y además Eso, ha cambiado mucho la ley, ¿no? En estos 30 años han aparecido, bueno, por supuesto, eh, cambios totales, ¿no?
2: Exactamente. Al tener la ley y una nueva mirada en la ley. Nosotros asumimos el 19 de diciembre del 2019, como vos bien me, me das pie, el hecho de esa defensoría, la cual eh, me encontré con un equipo de gente de una alta calidad profesional, pero principalmente una alta calidez humana, eh, comenzamos a fijar objetivos, honrando la historia de la defensoría y de quien había sido su defensor, pero también planteando más, nuevos objetivos, nuevos paradigmas, digo, nuevos desafíos en, en el entendimiento de cómo cambió la sociedad y cómo debería cambiar la defensoría. Principalmente no una defensoría o un defensor tan cercano como fue en su planteo, eh, tan cercano a lo que era un juez o al Poder Judicial, sino más cercano a las necesidades de los sanjuaninos y de las sanjuaninas. No hacer una Defensoría tan receptiva, que más que la formalidad había ciertas solemnidades en cuanto al planteo de la queja en la Defensoría, sino ser más promotora de, de preservar el ejercicio de los derechos humanos, más promotora en la concientización de los, de los derechos humanos y eso también el fijar los objetivos no tan solo en el hecho de el trabajo in, interno o de quien nos plantea sino también eh, el promover campañas y el articular con los distintos actores de la sociedad esto tratando de, de realizar un círculo virtuoso en lo que es la defensa de los derechos humanos ...en la provincia de San Juan.
0: Defensor, eh, según un relevamiento que han efectuado en dos meses... ...la Defensoría del Pueblo atendió más de 250 reclamos. ¿Cuáles fueron los principales temas que se han planteado?
2: Bueno, eso es uno de los objetivos que también nos planteamos. Nosotros, por ley, tenemos la obligación de presentar un informe anual... ...a la Cámara de Diputados, que es quien nos designa... a quien debemos rendir cuentas... ...pero también planteamos entre los objetivos... Eh, como funcionario y la responsabilidad que me han dado los acuadrinos es el hecho de rendir eh, cuentas cada dos meses. Entonces eso nos permite, eh, no tan solo el, el llevar nosotros un relevamiento, sino a la comunidad, el exigirnos, el, el, el ayudarnos, el, el hecho de seguir planteándonos algunas cuestiones. Y en esto de pandemia... Eh, que justo, yo asumí el 19 de diciembre y bueno, la pandemia en marzo del 2020 claro. nos llevó a que hemos, en los distintos informes primero en el ranking eran los temas de salud por distintas razones en la pandemia tuvo mucho que ver lo que era el eh, tema de articular con los ministerios de la provincia y recibir acá reclamos en cuanto al ingreso o no eh, de San Juanino, bueno, esta situación que hemos vivido en todo el país. Bueno, post pandemia, y en esto que vos plantean, me plantea principalmente en el informe bimestral, el primero en el ranking siguen siendo los temas de salud. Ya no tanto relacionados a la pandemia, pero sí relacionados al, eh, al hecho de de las obras
1: la obra sociales. Claro, la, sea, atención la atención de la salud. Atención de la salud.
2: Claro, atención claro. de la salud. La obra Social Provincia, que es a quien originariamente nosotros tenemos que controlar en lo que había planteado anteriormente, sino también en varias cuestiones de atención a la salud. En las cuestiones que son de obras particulares, de obras sociales particulares, articulamos directamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Superintendencia de Salud.
0: Perfecto, defensor. Y usted presentó un recurso de amparo para proteger a los ahorristas en el marco de las cuotas de planes de ahorro con respecto a los ceros kilómetros. ¿En qué instancia judicial se encuentra en este momento?
2: Sí, nosotros iniciamos primero una, que es una acción colectiva que rige que por ley en la provincia de San Juan, que tiene el mismo procedimiento que el recurso de amparo propiamente dicho y que nos permitió plantearle a la justicia... En primer lugar, porque ya lo habíamos hablado en distintos foros durante la pandemia, con otros colegas, con el hecho de que tuvimos audiencia con, con, la defensa, con defensa Consumidora a nivel nacional, pero ya luego de dos años, y ante una presentación que me hacen adjudicatarios de planes de ahorro, eh, planteamos a la justicia de San Juan primero, la legitimación activa del defensor del pueblo en este tema, representación primero de 160 horristas, en los cuales esa legitimación activa nos solicitamos que, las, que nos admitiera la justicia, porque ya estaba, a nuestro entender, y la justicia nos dio la razón, de que estaban en peligro, se estaban vulnerando derechos humanos, porque había. San Juanino y San Juanina que tenían que elegir entre pagar la cuota del plan de ahorro o la vestimenta de sus hijos, la educación, la alimentación. Entonces, en base a eso fundamentamos el hecho de que, ¿por qué no tenía que aceptar la justicia eh, la representación de todos los ristas. Se abrió un periodo para que se adhirieran al recurso de amparo, los cuales se adhirieron 788. San Juanino, familia San Juanino. 788 son los que hoy estamos representando y a los cuales le solicitamos a la justicia sanjuanina, en primer lugar, el hecho de la evaluación de lo que consideramos las cláusulas abusivas de los planes de ahorro, y por otro lado, la libre elección del ahorrista de su compañía de seguro, cosa que hoy no es elección de los ahorristas, sino que es, es impuesta. impuesta por la claro. misma plan de ahora. Claro. Y mientras establecíamos esta situación de, lo, de discutir el fondo de la cuestión, solicitamos do, me, una medida cautelar con dos ítems. Uno, la suspensión de los procesos de ejecución de prenda eh, de los automóviles, eh, que se suspendan, y también en la medida cautelar el hecho de que fije, mientras dure este proceso, una cuota acorde a lo que nosotros solicitamos. Esta med medida cautelar fue admitida, fue, se fijó, la justicia fijó como medida cautelar, primero la suspensión de los procesos de ejecución de y por otro lado, una cuota eh, equivalente al valor de la cuota que tenía, de enero del 2021 con un 30% de descuento actualizable con la tasa activa del Banco Nacional. Esto es un proceso voluntario en lo cual cada horrista podía o no adherirse y hoy día cada horrista puede pagar la cuota con ese descuento, por así llamarle, o pagar la cuota normal. Para Bien. finalizar este el comentario de esta, de esta acción que hemos llevado adelante. Las empresas de planes de ahorro han puesto recursos ante la Cámara y la Defensoría, la Justicia le ha dado la razón a la Defensoría y también llegaron a la, a la, a la Corte de Justicia de San Juan, con la cual se estableció, eh, establecieron el pedido de inconstitucionalidad en el cual fue rechazado el límite y hoy día, también se ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de las empresas ha presentado un recurso.
1: Es decir que se sigue, se sigue todavía tramitando el tema, es decir, siguen ahí, eh, es decir, esperando la resolución final de la justicia. Eh, bueno, recientemente Exacto. firmó con el Ministerio de Justicia de la Nación un convenio para la creación de un centro de mediación. Cuéntenos eh, cuáles son los objetivos y, y por qué esto del centro de mediación, cómo surgió. Y surgió porque la verdad que es
2: un trabajo que hace el equipo permanentemente, en, en muchas cuestiones que se plantean, en el hecho de, de mediar con las autoridades, mediar entre vecinos con autoridades, parte de, de la esencia que tiene la, la Defensoría del Pueblo, y nosotros quisimos darle una calidad para lo cual agradecido al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Dirección de Mediación, por, por la apertura, por la por el acompañamiento, y eso estuvimos eh, firmándolo con el doctor Martín Soria, a la cual puso a disposición todo el equipo, y ahora ya hemos definido un lugar específico dentro de nuestra sede, que es nueva también, acá llevamos recién un año eh, en el centro de San Juan, frente a la plaza principal de nuestra provincia hace un año, y bueno, ya hemos dispuesto un lugar para mediación específico, más allá de nuestro box de atención al público, y a la vez un, la capacitación para nuestro personal, este es el primer objetivo a cumplir, y luego a generar forma
1: mediadores eh, en materia comunitaria y en materia escolar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Muy importante además también que se pueda trabajar en las escuelas sobre esto, no para evitar la judicialización y también, por supuesto, muchas veces para aplacar... Eh, eh, Cosas de violencia, ¿no? Es decir, episodios de violencia. Defensor, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Le deseamos muy buena gestión, por supuesto, estos cinco años que tiene de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes
2: por permitirnos llegar por este medio a quienes, principalmente, a los sanjuaninos y a todos, para poder enriquecernos con la crítica constructiva y poder mostrar lo que hacemos. Y sobre todo, eh, el movimiento, si me permiten, eh, el convencimiento de que somos una herramienta para, para tener una sociedad mejor que la sociedad mejor no se hace únicamente a través de, de algunas cuestiones eh, económicas sino que tiene que ver principalmente con el, el hecho del pleno ejercicio de los derechos humanos y allí el defensor del pueblo entiendo que tiene que ser la defensoría del pueblo una oreja grande y un oído muy agudo una oreja grande que escuche a todos y un oído bien agudo para tener la sensibilidad de quien aquel nos presenta una inquietud, poder garantizarle todos los procesos y poner a disposición todas las herramientas para llegar a una solución efectiva. Por eso, agradecido a ustedes y a disposición.
0: Muchas gracias, Defensor. Un placer y los esperamos a todos en una nueva emisión de Derechos y Acción.